0: Pěkný den, milí diváci, já vás vítám u 86. dílu našeho Mobilecastu, tentokrát po hodně dlouhé době v malé oběně s Petrem Vojtichem. Čau. Ahoj, ahoj.
1: Já už nevím, kdy jsem tady seděl naposledy.
0: No třeba před týdnem, akorát ne před kamerou. No, to je pravda. <laughs> Petr, bohužel od té doby, co vlastně děláme, tady ty živé přenosy s nějakýma pokročejšíma prostřihami, tak je Petr odsouzený většinou sedět tady před kamerou vlastně ve střížně, dělá nám Dneska tady nemáme Martina, takže Petr, Petra jsme posunuli před kameru a on zároveň bude multitaskingovat, což mu určitě bude skvěle. Jo, mam, a bude mam. zároveň ovládat tady ten stream a mam. zároveň bude mluvit na vás a na mě.
1: Jo, být chytrej, stříhat a ještě nejlépe sledovat komentáře, takže nevím, jak moc mi to bude.
0: Ale už tam to, to logo máš moc dlouho, vypínej to. Vypínám. <laughs> Každopádně... Byla by škoda nevyužít toho, že jsi tady po dlouhý době, takže dneska zařadíme i nějaká herní témata, na které jsi ty specialista. To je obře, neandertálci se tomu jinak vůbec nevěnujete, no. takže
1: něco, něco herního si dáme, je že to tak? vás to
0: baví. Tak... Ale nebude to jenom o hrách, máme tady i nějaká klasická témata a... Uh, uděláme takovou pomalou, pomalou transition právě od toho našeho běžného světa, co rozebíráme přes nějaký svět aplikací, až se dostaneme k těm čistokrevným hrám. Takže myslím, že dneska to bude zajímavé, jak pro ty, kteří sledují běžně mo- mo- a strádí se mnou a s Martinem, kdy se bavíme spíše tedy o těch běžných zařízeních, službách a těch fenoménech technologických. Ale protože já ani Martin nejsme moc velcí znalci her, tak se do toho radši nepouštíme běžně, takže toho dneska využím.
1: Ale občas co hráš? Občas jo. Třeba follow.
0: Uh, hraju Fallout... Uh, A těšíš uh, se na 4. Hraju Fallout ten na š- šelteném mobilu. Hmm. Ten jsem se nemyslel. Ale no, te... uh, Fallout 4 na počítač mám že To si asi po roce, po roce zahraju nějakou PC hru zase. Dobrý. Mimochodem mi to vychází nikdy v úterý v pondělí?
1: Desátýho, desátýho myslím. Že
0: jako... Většina lidí
1: už odpočítává dny, nevím jestli vy. Když no, nám napište. To jsem, te... to jsem
0: viděl na sociálních sítích, takové jak jak měl, že... Jo od té doby, co bylo Fallout 3, takový, to, jako, že můžeš čekat a dával si tam ty hodiny. Mm-hmm. Takový to klasický, že jo? i se Scrolls a tak. Tak teďka někdo dával jako, že how long would you like to wait? A bylo tam jako six days. Jako, že bylo šest dní do Jasne. vámče, jo? Každopádně toho 10 je úterý, no, jak jsem říkal. No jo, ale pojďme, pojďme to nejdřív vykopnout teda těma klasickýma tématama, ať to hned od začátku není jenom o hrách. Takže začne Microsoftem. Začne Microsoftem. Asi každý zaznamenal, kromě tebe. Já, jsem, já vůbec
1: jsem o tom nevěděl, mě to překvapilo.
0: Dneska pro to byla novinka, že Microsoft trošku předělal své plány a pravidla pro své cloudové úložiště OneDrive.
1: Takže chci říct, že přines nějaké vylepšení pro uživatele,
0: něco jo? novýho, čím všechny potěší, jako vždycky. A ono, asi v Microsoftu to tak mysleli, ale realita byla trošku jiná, bohužel se zvrhla spíše volna nevole, což je velice logický. Protože Microsoft, uh, asi začneme tím, co je asi nejmenší nevýhoda, co si myslím, že je úplně v pohodě. Doteď, když si měl předplacený Office 365, tak si k tomu mělo vlastně neomezený úložiště na OneDrive. Což jako OK. Uh, co, co, si, co všechno si chceš dávat na Drive? nějaký obrázky, dokumenty? Zálohujiš si věci, obrázky, videa, dokumenty. Na zdar. Jo. Co teďka Microsoft změnil, udělal, že udělalo to, že to omezil na jeden terabajt. A proč? Tady si jako myslím, se k tomu dostanu, jo. ale myslím si, že tohle jako je změna. Tohle se 99,9% lidí jako nedotkne, protože každý normální člověk v cloudu, si myslím, že ten terabyte mu stačí víceméně. Ale právě Microsoft, tady ten, celou tady tu aféru, o který se budeme bavit, protože samozřejmě Microsoft určitě víte, nezůstále jenom usnižování té neomezené kapacity, ale i u ostatních tarifů, to celé zdůvodňuje tím, že... A uh, údajně byli lidé, kteří zneužívali toho, že měli neomezené úložiště. To znamená, že údajně tam byl člověk, který třeba měl na OneDrive až 76 terabajtů dat. Což Microsoft z to byl hrozně nešťastný. To asi nebyly jako regulérní data, ne. To asi... Nevím, co tam měl. Někdo možná pokoušel. Nebo... Já si myslím, že tohle jako. Nemůžeš, ne, nemyslím si, že někdo normální může mít 76 reba dat, který potřebuje. Že to prostě bylo něco. Asi ne. Každopádně tohle bylo... Zalahoval internet možná. Asi tak. Tohle bylo za Microsoft vlastně ta hlavní výmluva, proč to musel omezit. Takže, jako OK, chápu, asi tohle si myslím, že měli čekat a museli, jakože, jestli někdo čekal, že dáme neomezenou kapacitu a nenajdou si lidi, kteří tam nahrajou 100 terabajtů, tak si myslím, že byl někdo hodně na jedním Microsoftu. Takže tohle hmm. se samozřejmě stalo. A teďka Microsoft se tváří nečas, jako nešťastně, že to lidi zneužívají. Tak Jasně. Ano, samozřejmě, že budou. Otázka. Ale... Kolik
1: těch případů bylo? Že no vlastně. To
0: jako nevíme přesně, ale údajně takový byly. Každopádně to si myslím, že, že to, že omezili neomezený na jeden terabajt, je za mě úplně v pohodě. A kdyby se stalo jenom tohle, tak se o tom nikdo více méně nebaví téměř. Co ale bohužel v Microsoft se nezastavilo jenom tady. Ale co je asi nejzásadnější změna, je, že když jsi založil, že jo, Microsoft účet, tak si dostal vlastně výchozím stavu 15 GB free uložiště zdarma. Mm. Teďka to Microsoft omezí pouze na 5 GB, čímž docela výrazně si myslím, že si udělá velkou konkurenční nevýhodu, protože všichni ostatní konkurenti mají to výchozí free uložiště mnohem větší.
1: Apple má taky pět. Ne?
0: Přiznám se, že jako Apple se svým iCloudem stojí tak trošku stranou. Jasně, ne. Ale z těch takových běžných hráčů Dropbox, Box, hmm. Google Drive, ty jsou, mají vždycky ty nabídky přece jenom trošičku vyšší. Že tady je první zásadní věc, Myslím, že naprostá většina že lidí používá OneDrive zdarma. A tady to omezení z 15 na 5 GB si myslím, že bude docela citelné, protože přesně... Uh, už jako když si třeba archivuje své fotky a další data, tak no. jako těch 5 GB opravdu pro hodně velkou část lidí nemusí být dostatečné. To
1: určitě ne, to vím, že i já, když jsem si něco zalohoval na iCloudu, tak jsem musel vypnout sdílení fotek, protože to bylo
0: okamžitě plný, no. jako 5 GB fotek, to je, to je hned. Hm. Takže tohle je první zásadní Tím věc. Blbý, a potom jo. druhá vlastně i pro uživatele, kteří byli ochotní si platit. Teď Microsoft nabízí vlastně 100 GB a 200 GB tarif, 100 GB stálo 2 dolary měsíčně, 200 GB stály 4 dolary měsíčně. Mm. To Microsoft teďka zruší a bude od příštího roku nabízet pouze 50 GB tarif, který bude stát 2 dolary. To znamená tolik, kolik dneska stojí 100 GB a 200 GB pokud chceš, tak si musíš koupit 4x těch 50. Jo. <laughs> Takže to bude stát 2x víc než do teďka. No. Což je to... docela jako hodně podivuhodný krok. A upřímně nechápu, jak se to slučuje s Microsoftní strategií Cloud First. To by mě taky zajímalo, zvlášť, že je to
1: vlastně jako cenově fakt nevýhodný teďka. Takovéhle omezení, kdy se opravdu všechno má přesouvat do cloudu od dokumentů hmm. přes hraní, přes všechny filmy. Už nic nemáš
0: stahovat, dneska, dneska všechno má věc cloudu a najednou... Možná škoda, že tady dneska není ten Martin, on by nám to určitě vysvětlil, proč je to tak správně. <laughs> že Microsoft to má vymyšlený, no. A každopádně je taky dost možný, co je určitě taky potřeba říct, že tohle tato změna se neodehrála okamžitě, teda co se odehrálo okamžitě, to zrušení tarifu. Hmm teďka máš maximum ten 1 terabyte a tady to snížení těch z 15 na 5 a z 200 nebo 100 na 50 se odehraje až příštího roku. Takže ještě je pořád nějaký čas na to, aby se Microsoft to mohlo rozmyslet, takže jako se často spekuluje taky o tom, myslím, že někdo to psal u nás diskuzi, že si ti Microsoft pláne udělat dobrý pr jakože v prosince řekne, no tak my vám víme, že se vám to nelíbilo, my vám nasloucháme, tak my vám to teda zase zlevníme.
1: Jsem se na to chtěl zeptat, protože jsem zaznamenal, že jako ta vlna nevole byla velká,
0: hmm. jako, že Microsoftní fórum byl tak plný, samozřejmě že? plný nejenže nadávek, ale samozřejmě nějakých normálních komentářů. Ono to samozřejmě není špatná zpráva jenom pro uživatele Microsoftu, ale pro všechny ostatní. protože tímhle se nám zase vlastně snižuje nějaká laťka konkurence. Ačkoliv je pravda, že tady máme ještě docela dost dalších konkurentů, jak jsem říkal, Dropbox, Box, Google Drive, hmm. případně i ten iCloud, kteří pořád spolu můžou soupeřit, ale když někdo takový jako silný hráč. Dost zdraží a znevýhodní svoji nabídku, tak tím vlastně ty ostatní nemají moc velkou motivaci dále jako bojovat a zlovňovat pro nás, pro ty uživatele, že jo, tu uložiště. No.
1: no a uživatel má vždycky kam jít, jako vždycky může šít právě do toho
0: Dropboxu nebo Google, takže. Jako... Jasně. Ale kdyby si myslím, že Microsoft zůstal na této pozici nebo případně ještě zlevnil, tak naopak my bychom se mohli dočkat toho, že zase ostatní konkurence bude na to reagovat a budou se předhánět do nabídné nejvýhodnější nabídku. No a teďka Microsoft začal jako spíš na druhou stranu. Takže to je docela podivný. A ještě asi jedna drobnost, samozřejmě určitě dost z vás se dotkne to, že teďka máte třeba těch 15 GB nebo třeba těch 100 a samozřejmě tím, že přejdete potom, nebo by ten člověk přešel že na ten nižší tarif, mm-hmm. tak je to ta otázka, co se ti stane s těma datama. Samozřejmě Microsoft tě je hned nesmaže, máš potom 12 měsíců na to, aby si s nimi nějak naložil. Každopádně už po prvních třech měsících, co tady nabide v platnost ten nový tarif, tak se ti ty data vlastně jako loknou a budeš je tam mít jenom read only. To znamená, nebudeš je moc aktualizovat takže budeš mít ještě další zbytek roku si je stáhnout, aby sis uvolnil to úložiště, potom asi Microsoft přepokládám, jakože kdyby sis ho náhodou uvolnil i za ten rok, tak ti to Microsoft asi smaže to nevím.
1: Zas možná je to takhle lepší, než kdyby zavedli to, že zjistíme, že máš víc než
0: 100 GB tak ti automaticky načtem ten balíček. Jo, tak ale takhle to víceméně dělají i v ostatní cloudový úložiště, mm-hmm. že ty, ty data, které máš přes ten limit, jako read only mm-hmm. a Akorát je teda běžný, co vím třeba u, u Google Drive je, že toho tam máš, vlastně, ty data tam máš uložený do nekonečna, jenom prostě ne, ne, nemůžeš s ani nic znamního dělat, jenom maximálně si je stáhnout.
1: Čiže občas stačí, ale...
0: Ale by je samozřejmě, že už si tam nenahraješ nic novýho, že? Mm-hmm. což jo, je no, potom to bravo. uložitě samo o sobě dost nepoužitelný. Takže týkdy, než si to uvolníš, tak jako to je k ničemu. No, tak pojďme trošku
1: spekulovat. Myslíš, že to změní Microsoft? No já doufám, že jo, protože tohle úplně nedává smysl.
0: Nedává jako smysl. Tím spíše, že krok zpátky. ještě tím zpátky. jako Windows 10 se hodně ještě víc integrou do OneDriveu. Kde hmm, samozřejmě se nedá říct, že nějaký nastavení aplikací a tak dále by ti zabíralo nějakou podstatnou hmm. část úložiště, ale pak, liže, že, ho, si ho přeplníš to úložiště, tak pak si tam třeba ani ne synchronizuješ nějaký nastavení z počítače nebo z mobilu, takže to si myslím, že je hodně tak to. Tak možná,
1: ale bude mít nějakou prioritu, ne, že kvůli věci. nevím.
0: Se nezruší jako nastavení. To se ti asi nezruší otázka, jestli se ti bude zálohovat, že? Jo, jo, jo? To je teďka asi věc, na kterou nemám odpověď. Ale uvidíme, no. Každopádně asi, jak říkáš, budem doufat, že to Microsoft ještě z přehodnotí tenhle ten krok. Každopádně, nevím, nevím, vůbec zajímalo by mě, ale to se asi nikdy nedozvíme, jakože co stálo, nebo co si o toho ty lidi Microsoftu slibovali, jakože čekali, hmm. jak to lidi přijmou. No hlavně to už jako nemůže souviset s tou první zprávou, že to někdo
1: zneužíval, nahrál tam 75 to, to jako Jaký to má vliv na to, dobře, tak to loknem nahoře, no. ale jako jaký má smysl snižovat už aktuální tarify? To,
0: to je právě to, co jsem říkal, že já bych pochopil, kdyby snižili yes, no. ten omezený, ale tady na, to prostě, Na tohle se vymlouvat už teďka nemůžu. Tohle Co To zatím všichni. stojí. No. OK, ale dost, dost plakání nad OneDrive, my doufáme, že se to třeba ještě změní do konce roku, než to v vpatnost toho mezení těch tarifů, pokud ne, tak třeba aspoň budou moc uživatelé přemýšlet nad tím, jestli zůstat u Microsoftu, nebo mu dát vědět tím jediným správným způsobem, hmm. že prostě pře- přijdou ke konkurenci no. a pak Microsoft se možná rozmyslí, že asi je neudělal tak dobrý krok. Koukáš tam na nějaký zajímavý komentář.
1: Koukám, někteří lidi nám píšou, že mají radši Google Drive, že to používají, že
0: jsou s tím spokojení. No, Každý nic, používá něco. Asi jako dneska, vlastně, co se týče ní, služeb, jo. jsou ty cloudové úložiště docela srovnatelné. Hmm. Pak je třeba jenom otázka toho, když máš vlastně ty tři velký hráče, Google, Microsoft a Apple, jakože v nějakým případě ti může dávat smysl, že používáš ten výchozí úložiště, výchozí který může být teoreticky líp integrovaný na druhou stranu i dneska Dropbox a ostatní uložišti jsou tak dobře integrovaný do těch systémů, že je to spíš jenom o tom, že si to musíš nainstalovat. Mm, mm.
1: Takže jako to... Já vím, že taky něco na driveu určitě mám od, od Microsoftu, protože občas taky chodím na Windows Phone a vůbec jsem to neřešila, a prostě tam nějaký data mám, hmm. ale jako, uh,
0: určitě se vejdu do těch ty okay, těch pojďme se posunout dál a možná vysvětlíme a co znamená tady ten A Lidi už se na to tady ptali, jako co to znamená. Takže... <laughs> tak a neuhádl to nikdo asi. A
1: myslím si, že ne. Myslím si, že tam nikdo nepsal. Srdíčko nebývá.
0: Hmm. No tak samozřejmě narážíme ne? na to, že hvězdičky už jsou těžce out. Už jsme asi poslední služba, která má hvězdičky, protože máme hvězdičky v diskuzi, pokud jste z toho náhodou nevšimli. Že může, můžete tak označovat kvalitní hodnotné komentáře. Twitter je to, myslím, že nějakých 9 let už dneska co měl právě u těch tweetů jako favorites, hvězdičky, hmm. oranžový. A v Twitteru se jako teďka někdo rozmyslel, že, hm, jako že hvězdičky nejsou in, musíme dát něco lepšího, tak dali lajky neboli srdíčka. Já jsem se bál, že se o tom mluvil, že zavedou lajky, že tam dají taky ten palec nahoru,
1: jako facebookový to už by bylo jako myslím hmm. si hodně přesčálo by bylo hodně blbý tak nakonec ty srdíčka jsou taková jako říká, je to furt like, jako, jak, jako na Facebooku ale aspoň to vypadá jako srdíčko, hmm. že to
0: není tak možná tam zkus pustit Pustím, to pustit. video, který jsme připravovali ono se právě Twitter, Twitter se snaží to vysvětlovat tak, že vlastně ten, to srdíčko může mít jako mnohem, že seš jako můžeš tím vyjádřit mnohem více svých názorů že to je taky volnější hmm. což si myslím, že když jste tam teďka viděli vlastně ty věci, které tam byly jako yes, congrats, nějaká hmm. jako že. Jakože... Že se smějú, jo, wow, high five. Což si myslím, že jsou jako významy, které bys úplně stejně mohl vyjádřit tomu té hvězdičce. Určitě, nebo i s nebo v podstatě čímkoliv. Jako. No, ale ne, jakože oni tady udělali tohle propagační video, ano, máme srdíčko, tohle jako vysvětlujeme, proč máme srdíčko. Hmm. Přitom zrovna tady ty vysvětlující prvky, které zvolili, fungovaly úplně stejně i pro hvězdičku. Jo, hmm. no, prostě lidi, jako jasně, když se na tím zamyslíš, tak jako favorite úplně nedává smysl. Jako nikdo, nikdo si neoznačoval ty tweety, ano, tohle je můj oblíbený tweet a chci si ho přečíst někdy za rok. Lidi, no, ale lidi, když lidi to tak to... fungovalo. Úplně Teď už to pra... vlastně není. Pradávně, když začínal Twitter, tak to samozřejmě bylo. Ale stejně jako ostatní věci na Twitteru, když si vzpomeneš, tak Twitter na začátku byly vlastně jenom čisté zprávečky. Já vem. A nebyl tam žádný retweet. Hmm. nebyl tam jako nic podobného, žádnej jakože tak. A tohle si vlastně lidi postupně začali #y tam nebyly, myslím. tohle si lidi vlastně postupně začali vymýšlet A Twitter to vlastně ty ideje od uživatelů vzal a vždycky je tam implementoval jako systémovou hmm. funkci. Jo, takže lidi, on jako přišel, máme favorites a samozřejmě minimum lidí nedávalo to smysl, aby si to dávalo jako to je můj oblíbený jako nějakou záložku. Si... Lidi, lidi vyjadřovali, to byl vlastně jako ten like. Ano, tohle se to mi líbí to s tím souhlasím. Ano, četl jsem to, viděl jsem to. Jo to, to jako by ten, ta ta měla spoustu významů. Teď nechci jako kecat, ale mám
1: pocit, že na začátku to ani když jsi dal favorites, tak to mi ani neupozornilo toho druhýho. Je to možný, no. Ale jenom se ti to zařadilo do tvých favorites, no, aby vlastně. se k tomu mohl vrátit. Já jsem to občas používal na jaký hmm. tweety, které mi přišly důležitý, kvůli no. čemu jsem si je zazálohoval. Pak tahle funkce mi si musím říkat, obecně nefunguje. to. Myslím, že už si svoje favorites asi prohlížet nemůžeš. Nechci možná kecat. Možná ale... někde to vyhrabeješ, možná rozhodně, někde to není... je fakt jako schovaný dřív, to bylo hodně hmm. vidět, teď už to teda minimálně vidět není. A že vlastně jako oni chtěli vysvětlit to, že teďka ten favorite vlastně funguje stejně jako, že ti to přijde jako upozornění. Já no, tobě říkám, hlavně jo. se to líbí.
0: No. Tak jako... To, on, on, to oni to, vždy, lidi, je možná hezčí, oni to lidi zašli používat, jako ten rádobě no, like, který ráno. má x různých jako, významů. Teď je to jenom o tom, že oni vlastně změnili ten symbol, ten piktogram. Já si občas
1: říkám, když mi někdo dává na ty samý favorite, říkám, co doby mi dal retweet, ten mi pomůže víc, tak se to dostane <laughs> k víc lidem. Like nikdo neuvidí, nebo no, favorite. Tak v tomhle se nic
0: nemění třeba. Nic nemění. Vlastně změnila se ta ikonka nic víc. No. Až na to, že já třeba mám Twitter nastavený v angličtině, ale třeba viděl jsem, že Vojta korej, to psal právě na Twitter, že když máš Twitter v češtině, hmm. tak to tam mají napsané, jakože hru, úplně šíleně, jakože máš lajku, ale jako z česky. Mm-hmm. Takže máš pět pět, uh, nebo osm lajků, nebo tak nějak to má ještě divně vyskloňovaný, Jakože to je fakt, fakt divný, ty jo. To je zajímavé. A na webu to bylo vidět. Tady lajky si... taky. No, lajky, no. Lajky. Lajky 16.
1: Podá to, jak ty jo lajkan, která letí na mě no, no, tak
0: to přesně, to přesně Vojta psal <laughs> na Twitteru. <laughs> jo, je všichni chudák lajka. Kdybych si to ovšiml, tak mu určitě dám like.
1: Ale no. nevšiml jsem si to.
0: Takže je taková malá zajímavá změna. Na druhou stranu to dává smysl i v tom, že Větra samozřejmě provozuje služby jako Vine a Periscope, který už do začátku vlastně srdíčka mají. Že teď se dá říct, že to je takový nějaký sjednocení těch jejich platform, že teďka už tam teda nějaký to Lajkování má stejný úkonku. No.
1: Ale myslím, že jsme to tady spolu řešili, že lajk na periskopu vypadá
0: jinak, že má jiný tvar. Koukali jsme na periskopu teďka před chvílí a bohužel ten to srdíčko má jiný piktogram, třeba tady dole je takhle ostrý. A vy tady vidíte, že to twitrové srdíčko je dole jako no. hmm. Jestli to někdy sjednotějí. <laughs>
1: Zásadní nedostatek. Apple by se tohle nestalo. No prostě.
0: To je jako velký, velký designový flow. Uh, tak jo, dost asi Twitteru, to byla spíš taková drobnost a k pobavení.
1: No, lidi a... nám tady posílali srdíčka do četu, píšou že, píšou, že na Instagramu jsou taky srdíčka. Prostě lidi jsou na to asi víc zvyklí. Jo, než ten, jako ten, kajot, ten, no. ten favorite
0: byl jako hodně ojedinělej v, v takhle, mezi těmi ostatními službama. A další zajímavost je, tím trošku navazu na nějaký mobilkás pár týdnů zpátky, mm. kdy my jsme se zamýšleli, to bylo možná, nevím, jestli to bylo s Martinem, nebo náhodou s Vojtou dole. Kore... Přiš, to bylo s Martinem. Jo. jo, s Martinem to bylo. Že jsme se přemýšleli nad tím, co Samsung sleduje za, za svou jako strategií, pořád představovat a pokoušet se protlačit svůj operační systém Tizen. Hmm. Tehdy jsme se o tom bavili v souvislosti s představením Z3 Samsungu. A my jsme jako tak nějak polemizovali nad tím, a já jsem furt jako nemohl přijít na to, jaká je zatím motivace Samsungu. Samozřejmě, my jsme jako říkali jasně, Samsung tam má vlastní app store, na kterém teoreticky může něco vydělat a tak dále a tak dále, to asi nebudeme otevírat. Ne. Ale pořád jsem jako nad tím tak jako pochyboval, že se nemyslím, hmm. že to bude mít reálný ekonomický přínos pro Samsung. Proč tam nedá ten Android, který už stejně má jakože hotovej a Vlastně ho to o moc víc nestojí, než tam dát vlastní Tizen, který naopak musí, že musí na to mít tým vývojářů, musí jako do toho investovat velké prostředky, ať už doví do vývoje toho systému, tak i podporu vlastně nějakých vývojářů, aby tam dělali na to aplikaci. Tak teďka ale přišla zajímavá zpráva, která ten můj názor tak trochu kontruje, ale ne úplně. Konkrétně Strategy Analytics přišlo se zprávou, že vyzkoumali, že v třetím kvartále tohoto roku právě Tizen od Samsungu předstihl ve svém podílu BlackBerry OS. Což je celá překvapivá zpráva, na druhou stranu není asi tak zázračná, protože víme, že BlackBerry poslední dobou papírkuje někdy vlastně kolem no. toho procenta a teďka ještě tím spíš vlastně teďka se začalo prodávat BlackBerry prv s Androidem, tak to asi nějak moc už jako nahoru nepůjde, protože to vypadá, že už i BlackBerry nad svým operačním systémem zlomilo trošku hůlo zkoušení alternativy. Každopádně je jasný, že ten tyzen má tenhle podíl hlavně díky Indii. Hmm kde se Samsung chlubil, že dokonce na tom indickém trhu, v kategorii levných telefonů, ne ve všech, ale levných telefonů, je Tizen dokonce na druhém místě s Androidem. Je před, před Windows Phoneem. Hmm. Což je zajímavé, protože Windows Phone je v levných telefonech taky docela silný. Takže vidět, že na těchto trzích to Samsungu funguje, on tam opravdu ty telefony prodává. Ale furt se nemyslím, že by je nemohl prodávat, kdyby byly s Androidem ty telefony. Je to jenom o tom, jako že on se snaží mít nad tím nějaký záměr kontrolovat tu platformu. Důvodu, no, prostě. A já si pořád jako pochybuju nad tím, že to má nějaký velký smysl. Hmm. Možná, jako, že je pravda, což já nemůžu jako zhodnotit, že prostě na tom indickém trhu tam ten jako, systém je tak výrazný, že třeba lokální aplikace se opravdu tam na Tizen dělají a jsou srovnatelné hmm. s těmi na Android a na iOS, ale globálně to asi zatím moc velký si myslím pořád smysl nedává. I když je to vlastně čtvrtý nejprodávanější systém na světě za třetí, čtvrtletí.
1: Tak se možná ještě chtěl omluvit našim divákům, no. protože my jsme, myslím, to psali na Twitteru. Někdo to, nevím, kdo z redakce píše na Twitteru, a někdo tam tu zprávu zjednodušil, jakože Tyzen předběhl Blackberry v no. podílu a vypadalo to jako, že najednou lidi nám psali, že si mysleli, že Ty obecně předběhl Blackberry, tak jenom bych to chtěl ujít na pravou míru. Jo. že to bylo myšleno tak, že v tom třetím kvartálu. Jo. Takže no. to zase.
0: Ano se samozřejmě na Twitter nedá vysvětlovat úplně všechno, že jo? Možná
1: taková trojka se tam mohla vejít. A to je jedno. <laughs> Pamatuju si, že se to. Ono obecně i kdyby tam byla taková trojka, tak v tom lidi bylo mít bordel. Pamatuju si, třeba, když se jednou psalo, že. Windows Phone, teď nevím, jestli to bylo před rokem, nebo tak hmm. nějak, prostě v prodejích předběhl iPhone, no, ale bylo to zase myšleno za, za jedno čtvrtletí a lidi od té doby nám potom psali v a v komentářích, že přece u nás i Windows Phone na druhém místě za Androidem a iOS někde pubě, protože přitom, to je vlastně jako kde v tomhle přitom ty celkový no. čísla jsou furt jiný, takže jako BlackBerry samozřejmě
0: asi předpokládám mnohem víc, furt ještě než nějakých tyzenů. Tak, ale... Takhle, kdyby si udělal průzkum aktuálního trhu, tak je samozřejmě Blackberry pořád hodně nad Tyzenou. No, Tady se je jenom směre. srovnáváme, kolik se prodalo nových telefonů za ty tak, tři tak. měsíce. Tak jenom, aby v tom lidi neměli bordel. Tak jo, to asi teda k Tyzenu stačí. A posuneme se postupně, ale zatím jenom teda postupně k nějakým těm aplikačním a herním tématům. Začneme tím, že už je to nějaký týden, možná trochu víc, kdy se začala prodávat Apple TV Nova, hmm. která. A výsledku vlastně nepřináší až tak moc nového, ale co je novinka na tom systému, který teďka Apple nazývá TVOS, který je velice podobný iOS, že konečně tam máš store a můžeš tam instalovat aplikace, což je na televizi docela velká věc.
1: No, tak jako no, chytrý
0: televize tady jsou už docela dlouho. Jsou, ale jakože... Žádné aplikace tam nejsou. To je
1: jeden problém. Jako
0: obecně, obecně chytrý televize to je jeden obrovský pruser. Já mám rád tohle slovo. <laughs> A to prostředí a ten uživatelský zážitek na nich je opravdu otřesnej. A proto jako si myslím, že dává smysl, že se Apple, potažmo třeba i Google, snaží o tom mít nějakou alternativu k tomu. A teďka tím spíš si myslím, že jako když tam přijde někdo jako Apple se svojí silou a ekosystémem a nabídne tam svůj store aplikací, takže to si myslím, že je velká věc. A Každopádně, jenom možná řekněme tak stručně, že ta Apple TV 32 gigová se prodává za necelých 5000 u nás, ta větší 64 gigová za tisíce korun. Což je zajímavý, protože vlastně je to méně, než jsou současné konzole.
1: Samozřejmě, je to víc, než se dá se nad staré konzole. Myslím herní konzole. Myslím herní konzole, který ale v podstatě slouží taky jako multimediální systém. Dá A já, se jsem říct, se, no? já jsem se chtěl ještě trošku vrátit do historie, protože hmm. ty si určitě taky pamatuješ na dobu, kdy vycházela PlayStation 2. No. Co bylo na Playstation 2 zajímavý, bylo, že ona byla levnější než všechny DVD přehrávače v té době. Takže lidi, i kteří nechtěli vůbec hrát ne. hry, si kupovali Playstation 2 jako DVD přehrávač. Ne. A to, že tam potom vlastně v té době tam na to bylo nevím, 20 her hmm. a potom další půl roku nic nevycházelo. Takže to fakt opravdu na hry v té době nemělo moc smysl. Takže se to stalo takovým multimediálním tak. zařízením. A
0: ono to dneska tak trochu platí i o novém PlayStationu, okrát, že když se, ono samozřejmě dneska už si málo kdo kupuje Blu-ray přehrávač k televizi. U té PlayStation 3 taky tak ještě trošku hmm. bylo, že vlastně to byl Blu-ray přehrávač, na, možná cenově srovnatelný hmm. s těma ostatníma. Já, ale že když se dneska podíváš na běžný Blu-ray přehrávaček, taky podle mě stojí jako mezi 5-8 tisíci a vejš samozřejmě. Jo, a PlayStation kolik stojí? 8, 10, 10 tisíc? Je trochu dražší, ale pořád se na to dá tak trochu koukat, ale jasně. Že by... Ale ta
1: myšlenka je taková, že i PlayStation nebo Xbox, jo. ať jsme vyrovnaný, Možná i ví, ale to spíš ne. Slouží jako takovýto domácí multimediální centrum. Když nechcete chytrou mm. televizi, protože chytrý televize jsou furt hloupé a, a my, jsou pomalé.
0: A myslím, že i, i Xbox ještě jako víc zaměřený na, na to multimediální, že tam má až integrace. V Americe, no. V Americe, to je pravda. Ne? V Čechách to je úplně jedno. Mm. To ani
1: jo. PlayStation ty funkce nemá, jo. který jako sledování televize, sledování filmů. No to si v Čechách na Xboxu a PlayStation prostě mm. neužijete, což, což je škoda. A to je vlastně něco, kde si myslím, že ta Apple TV bude mít i navrh. Protože filmy na iTunes si můžeš kupovat i tady. Jo. Nebudeš tam je mít... to
0: nabídko omezenější,
1: ale můžeš no, nebudeš tam mít, že přenosy televizí to je jasný, ty tam nejsou ale minimálně, teď, teď mě tak jenom tak napadlo že nad tím přemýšlím i na iPhoneu, na iPadech, na Androidech můžeš sledovat třeba televizi přes ty T-Mobile aplikace nebo o aplikace mm-hmm. Že teoreticky, kdyby se udělala na Apple TV,
0: T-Mobile nebo auto, aplikace, jo. televize, tak A Myslím, t- že je dost možný, že to
1: přijde. Takže to, bude, takže to určitě asi přijde. No. Ale na, vyš- na druhou, na druhou vyš- stranu oni rádi
0: dělají, že, jo, že mají nějaký krabičky vlastní. Tady ty jako auto, Jo, T-Mobile, to je pravda. No, mají no, jako budeme... další krabičku vedle DVD, no, no, přehrávače PlayStationu, Apple TV. Jako určitě by dávalo velký smysl tam udělat aplikaci a fungovalo by to. No. no,
1: takže Apple TV už vlastně tady to už je díka, generace, takže už tři generace předtím bylo prostě multimediální zařízení na přehrávání hlavně asi filmu, jakýho dalšího obsahu, televizovní. Teďka to přichází, na co se, myslím si, tak dva roky se už o tom spekuluje, že to už jako mělo přijít, hmm. že to je jako opravdu multimediální zařízení s aplikacemi a ty no. aplikace tam jsou důležitý a spousta lidí, včetně mě, doufali, že to zároveň bude herní konzole. Ja. Něco, co si myslím, že Apple docela hezky přiznal u iPodu Touch, hmm. že vlastně už ho dneska kategorizuje jako herní konzoli handheld, Protože, Protože tam má všechny iOS hry. Jsou tam všechny iOS hry, je, je to mnohem mladnější samozřejmě než iPhone, a, a z, vlastně zjistilo se, že na hry to vy, využívá opravdu spousta lidí, kteří třeba nechtějí mít iPhone jako telefon, mm-hmm. ale hrát hry na Androidu. Jo. Uh, nechci se tady bojím se komentářů, nechci se do toho <laughs> úplně pouštět, Řekni ale prostě telefonu. na Androidu moc hry nevychází, a když už tam nějaký takový ty opravdu ty nejlepší mobilní vycházejí, tak třeba dva měsíce spoždění. Hmm. Takže když chceš hrát hry, tak prostě na iOS. Jo. A nechceš iPhone, tak si koupíš mm-hmm. iPod Touch. Máš herní konzoly, mobilní. Dobrá věc. No, takže já jsem doufal, že nový Apple TV bude multimediální zařízení slash herní konzole.
0: Mm-hmm. To přesně to je taky věc, která mi napadla, když jsem sledoval tu Keynote. No. no a nakonec jsme vlastně zjistili, že to není. Že ale... to není úplně pravda. No, on se o to Apple tak trochu snaží, ale myslím, že k tomu má ještě hodně daleko, aby to bylo opravdu použitelný.
1: A hlavně proč? Protože... Předpokládám, že víte, jak vypadá Apple TV, možná můžu ukázat. Černá krabička. no. Je to prostě černá krabička, která má k sobě ovladač. Mm-hmm. A ten ovladač je dost zásadní, jo. si tady... můžu ukázat. Já ho tady ukážu, určitě jste to viděli. Je to takový hodně zjednodušený televizní ovladač, který tak...
0: mimochodem nemá vypínací tlačítko.
1: Takže je furt zapnutý? Mm-hmm. A se furt poslouchá? Ne, nebo...
0: No ty nemůžeš, nebo takhle ono to funguje, že ty když chceš zapnout televizi, No. tak zmášeš libovolný tlačítko a pokud náhodou máš jednu z těch mála televizí, která umí přijímat ty povely přes HDMIčko, tak se ti zapne televize. Mm-hmm. Pokud tyhle televize neumí, což je velká část z nich, anebo tam jako mají jinak implementovaný ten protokol, mm-hmm. tak musíš mít stejně vedle ovladačku v té no vlastně. Takže to je takové jako... To protože, protože ten ovladač je spojený ten... se Apple TV přes Bluetooth, ale Jasně. zároveň má i infraport pro ovládání hlasitosti. jak mm-hmm. tam máš o plus minus, to je náhlasitost, a to si nemůžeš na, naprogramovat a tím ovládáš přímo hlasitost na televizi, ne na Apple mm, TV. Mm, mm. Ale právě každý by čekal, že stejně přes Infraport tam bude tlačítko na zapnutí televize a celého toho není. systému. A ono není. Takže Apple splíhá trošku jako na to, že žiješ v ideálním světě, kde všechny ty zařízení si spolu umějí povídat přes HDMI. Mm-hmm. To se netýká jenom televize, často lidi, lidi mají nějaký receiver jako na audio, že zesilovač a tak. To je pravda, že vlastně než to půjde do televize, tak to můžeš no. hnát přes něco to. To, že takže to je docela blbý. Takže to je takový malý nedostatek. nedostatek, ale jinak jakože, máš tam dotykovou plochu, takže si můžeš jako, tak nějak jako swipeovat v tom prostředí. Mm. To je asi o zvyku. No a k čemu ty si asi, že chceš pomalu dostat, tak samozřejmě v tom ovladači je i geriskop, akcelerometr a takové věci.
1: Tak no. Teď na tom obrázku je to hezky vidět, jak se to drží, že vlastně mm. ta horní plocha je dotyková. Jo což je na jednu stranu skvělá věc, ovládat televizi a ze strany na stranu nahoru dolů je určitě fajn věc, oni tam v tom to ukazovali takový to, že si vytáhneš tu spodní nabídku nebo horní nabídku, hmm. že tak, takže jako takhle to funguje hezky, problém je že k tomu není herní ovladač, klasický gamepad no, jasně. Takže... nebo oni
0: chtějí dělat gamepad z tohohle, to je ten podle mě zásadní tak, problém tak, to je
1: zásadní problém, že Apple tvrdí, že tady ten malinký ovladaček je gamepad Jenže uh, to může fungovat
0: u her jako je Crossy Road, který tam ukazovali A, a, i, a i tam, co jsem zaznamenal zkušenosti lidí, kteří jste koupili, samozřejmě Aha. první, co zkoušíš, tak je to Crossy je Road, crossy protože, road. To, yeah, yeah. protože to promovali Tak jako hráže je super, že to je pra, jako zase má jiný rozměr než na tom telefonu mm-hmm. Ale prostě každý by ocenil kdyby tam měl čtyři fyzický tlačítka, který mačkáš nahoru, doleva zpátky. Do strany, a ty tam nevím. musíš jako swipeovat, takhle. Že svajpování není tak pohodlný potom jako ty Tím tlačítka. spíš, že když potřebuješ rychle přeskákat nějakou mm. tu řeku nebo mm, něco. Mm, mm. No a ale jinak jako jasně, na tohle primitivní ovládání tohle asi může stačit teoreticky. Tak, takže všechny
1: hry od čapu pokud je Ketchup jednou předělá pro Apple TV, myslím si, že ještě nejsou, tak vám budou hrát, protože všechny ovládáte tím, že jenom tuknete no, do displeje. to
0: tady je v pohodě úplně. Všechny
1: hry, které se ovládají tuknutím do displeje, se vlastně můžou hrozně jednoduše přesunout na Apple TV. Mm-hmm. No ale na konzoli, na velký televizi, Nechcete hrát hry, které ovládáte jedním těknutím, které jsou takhle primitivní, takhle hloučky. Někdy,
0: jo, jo, že prostě sedneš si jak chce hrát nějakou blbost. Já to beru Víš co to ale, jsou hry. Ale má to daleko k té konzoli, kterou chápeš tak, jako tytu klasickou tak. herní, že jo?
1: Tohle jsou hry, které mají průměrnou herní dobu 20 vteřin, 30 vteřin. A na konzoli nebudeš
0: hrát, hru, která má do minuty času. Jako 30 vteřin je asi přehnaný, ale myslím, že jako, když si prostě sedneš tomu na 5 minut, tak asi tak se to dá říct. No.
1: Když si nahrávám do Freeboxu, tak většinou nebo občas na konci mám hru od Kečapu. No. Po 2,5 minutách jsem z toho vyřízen. Ne. A už říkám, ne, už to stačilo, už jsem, na, jsem asi nahrál všechny závěry, okay, už tak asi, asi jako ketchup,
0: je, nějaká kategorie, <laughs> se mám pro sebe na no. to. To je, pře-
1: to je, to je Flappy star, no, jako by ten Bird berstálně. To prostě se dá hrát chvíli a pak to musí zahodit. Jako, jako něco,
0: myslím, jako, že to crossy Roads, to je taková věc, mm, kterou si hrát, který si sedneš 50 věc, minut. To. Jo, že? Jo, Spračně, když si to, to pustíš poprvé, tak to třeba zvládneš hrát půl hodiny hodinu. ale potom, když už to vyzkoušíš si chceš se jenom zabavit, tak to klidně podle mě na 50 minut pustíš a stačí ti, že jo? Pak samozřejmě, když máš jako něco extrémního ve stylu jako ketchup her, tak asi to je trošku jako jako Moskvej výplach, že to asi mm-hmm. jako díl zvládnout nejde. No. To je pravda, no.
1: no. ale moje myšlenka byla taková, že prostě ty tyhle ty jednoduché hry se na tom budou dát hrát skvěle nebo minimálně v pohodě na hmm. tom ovladači. Znám tak, když ti stačí nějaký swipeování, Jenže potom přijdou složitější hry, které mají tři, jsou 3Dčkový mají nějaký
0: pohyb. závodní hry můžeš ovládat tím gyroskopem. Zajezdíš si. No a já mě nějak jako nikdy, to, ať, už, ať už to bylo na tabletu, na telefonu, nebo přes právě jakýkoliv odač, no, no, no. prostě za, zatáčet gyroskopem, mě prostě vždycky přišlo hrozně jako... Já to tak taky nehrám. Radši jsem ale... zatážel na display. Jo, to já taky, ale m, jde to. Jo. Půjde to s tím takovýhle hrát. Podá se říct, že gyroskop máš dneska i v tom gamepadu k Playstationu a Xboxu. Taky, a, taky, no. a taky se tam některý věc rejde ovládat, jo. Taky to nepoužívám. <laughs> Ale Takže jakože v tamble je to To je asi jediná věc, v čem je to srovnatelný Když ti stačí tak. otáčet tou krabičku, co máš v ruce A myslím, že můžeme mluvit konkrétně no. Jeden z vývojářů Minecraftu
1: Který samozřejmě Minecraft Pocket Edition Je skvělá Skoro bych řekl plně funkční Na iOS, Android Dneska Windows, už je to téměř jako srovnatelný s tou tak, Dá se hrát úplně myslím, skvěle Myslím, tam, že teďka tam přibyl Redstone dokonce Myslím si, že určitě je, no, Konečně, konečně Uh, takže ten je dobře hratelný na telefonu, ale teď se vlastně vyjadřovali ty vývojáři k Apple TV s tím, hmm. že tam vlastně nebude. A proč tam nebude? On by se skvěle dal hrát na Gamepadu, production, jenom na konzolích je. Jenže Apple má totiž uh, v těch svých pravidlech takové jedno základní pravidlo, který říká, že jakákoliv hra vydaná na Apple TV musí být plně ovladatelná tím ovladačem. Což jejich... je hodně
0: velký omezení.
1: Což nejde. Hmm. Minecraft nemůžeš hrát s wipováním ze strany. Oni říkají: Dobře, my ten. Uh, tu dotykovou plochu můžeme použít na to, aby, jsme, zkoukal, aby se třeba pohyboval. No. Ale čím se budeš koukat no gyroskopem? No to asi těžko. No. Že? Nejsou tam skoro žádný tlačítka, který bys mohl použít. Takže jako jak to budeš hrát, prostě. No no. uh, Myslím, že on říkal, že ještě to nezavodu, budou nad tím přemýšlet, ale že to vidějí blbě, že prostě nedokážou si představit, jak by Minecraft čil hrát na televizi. Ne, tohle
0: je jasně ti to ostříhne prostě konkrétní kategorie her, které na tom budou neovladatelné. Myslím, si, 3D že střílečky, Přesný. cokoliv takového
1: si prostě nezahráš.
0: Prostě tady je jediná cesta, že Apple tohle pravidlo bude muset přehodnotit. Protože tady jako jiná cesta není. Jinak to bude vždycky nějaký casual věci ve stylu Crossroads, anebo přinejhorším jako nějaký asfalt, kde si tam teda zatáčíš takhle. No. A mačkáš tlačítkem nějaký
1: zajímavý nevím, jestli znáte hru Transistor jsme ji bohužel nerecenzovovali, mm. už ani nevím proč to je jedno to je taková hrozně zajímavá adventura, no. která je viděná jako z vrchu je to takový akční a těm vývojářům se to povedlo převíst na televizi na to, mm. tohleto jednoduché ovládání oni sami tvrdí, že ten zážitek z té hry je jiný, než mm. na telefonech, nebo než na konzolích ale jde to. Po nějakým způsobem se jim to povedlo, protože mm-hmm. je to hratelný. Ale pak je tady prostě druhá skupina vývojářů, kteří říkají jakože s touhle politikou Apple my nechcem nic společného a jako pokud nám Apple nedovolí udělat, že tato hra bude hratelná pouze s Gamepadem, mm-hmm. tak my tam tu hru prostě zaprave nemůžem vydat, za druhé nechcem vydat. Jo, takže to jsou takový teď se vlastně bavíme o tom, jestli to teda je herní konzola nebo není, mhm. Apple sám to nikdy neřekl, že by to byla herní konzola, Apple říká, že to má aplikace a mimochodem dají se na tom hrát. Takhle to vypadá nějak, jo. Takhle to vypadá a tady ta hra viděná zvrchu se dá ovládat swipama, povedlo se jim to, takže jako nějaký takovýhle hry možná teda taky půjdou, mhm. vývojáři to zvládnou. Vím, že Activision Activision přislíbil, že vlastně vydá Skylanders a Guitar Hero mhm. pro Apple TV. Když se jich ptali novináři a hráči, jak to chtějí udělat, tak jako neodpověděli na žádné takovýhle dotazy. Protože Skylanders stojí na tom, že taky... Nedovedu si moc představit, taky je ovladač bez ovladače, A ty stojí na tom, že si musíš připojit takový ten... Třeba přes Bluetooth si tam nahráš postavičky. To je jedno, to nebudem A Guitar Hero je jasnější, no. máš gitaru v ruce. No. Jo, takže jak se dohodne s Applem? Dobře, kytaru tam můžou připojit přes Bluetooth, ale musí to být optional. Prostě je to jenom jedna Jestli možnost.
0: Musíš mít hrát
1: možnost to hrát bez, bez, tý kytary. bez tý kytary. Jestli udělá nějaký primitivní mod, kde budeš swipeovat jenom, aby jako splnili požadavek Jasně. a plná hra bude zamknutá za kytarou, to se jako neví, to se, to se uvidí. Hmm. Jo, takže jako asi budou možná způsoby, jak to obejít. Samozřejmě vývojáři můžou, můžou dát, že hra je jednoduše hratelná s ovladačem v ruce. Pokud si chcete užít hru naplno, kupte si k tomu GamePad, což můžete. A, měníme logo. <laughs> Základní problém je, že Apple prostě, podle mě, měl udělat klidně vlastní gamepad a měl ho dávat k tomu, mít Siri remote, ale zároveň herní
0: gamepad. Jasně, určitě. A, a vyřešili by se všechny problémy. By the way, uh... Já právě v tomhle jsem trošku, jakože že neznalý. existuje právě třeba bluetoothový gamepad, jako obecní k iOS zařízením? Funguje. Je to, myslím si, že od iOS 7. Mm-hmm
1: přišli s touhle funkcionalitou, takže už to nemusí být. Ono to šlo i dřív nějak přes nějaký emulátory, Jasně. ale teďka už je to v systému. Ty by si
0: teoreticky mohl koupit Gamepad k Apple TV. A mít Oni tě jako... ho přímo
1: nabízejí. Doporučujeme koupit dále jo. a je tam Gamepad.
0: Ale, ale to, že ho nemusíš mít, je ten problém. Je ten, to je ta omezující věc. No. Takže jako ty si ho můžeš koupit. Tím pádem se na Apple TV nedostane vlastně hra, která by dokázala využít potenciál toho Gamepadu, protože je, je dost těžký, že ho, mít tak dobrou hru, která, na který bys potřeboval šiny tlačítka a vládání z gamepadu, tak, tak. aby zároveň byla vůbec, by měla smysl na tom malinkém hlodaču od Co je zajímavé, že
1: jelikož ten dokument, a dokumentace k tomu se furt živo mm. tak ještě před nějakou dobou, než Apple TV vyšlo dlouho předtím, když se jenom jako připravovalo pro ty vývojáře, tak v té dokumentaci údajně stálo, že vývojáři si můžou vybrat takovou možnost tam zaškrtnout, že hra je dostupná pouze s ovladačem, to znamená v v tom shopu, v App Storeu, uhum. se ta hra nezobrazí těm, kdo ovladač nemají. Což mě přijde, že je docela chytrá věc, fair nabídka, prostě nemáš ovladač, tak moje hra se ti nebude ukazovat. OK, vývojáři mají možnost to zapnout, nemusej. Jenže Apple to teďka zrušil uhum. a je tam, že prostě všechny hry musí brát ten ovladač jako gamepad. Jasně. Takže,
0: takže jsme tam, kde jsme byli a je to, je to problém. Baj, koukám, že nás teďka, že mi tweetuje Lukáš Sál, že k Apple TV můžeš připojit o z třetí strany. Takže to, no je to, to můžeš, učím, to můžeš, ale, ale... Ale je, je to, to omezený právě tím to, tak, no. ovladačem loupím.
1: Takže tohle jsme snad řekli jasně. Mm-hmm. Uh, že to lidi pochopili. Proč si já osobně třeba myslím, že to není herní konzole a co je na tom
0: největší škoda? Ona by mohla, kdyby... Pokud ruší toto omezení. Tak no. Pak tam máš samozřejmě ještě asi nějaké výkonnostní omezení. Na to jsme si naráželi, když se ta Apple TV představovala. Co má v Že jako přece jenom nějaká je tam A8, která to není špatný. Dneska asi jako je to ještě OK, ale přece jenom na tom zahraje všechno, co je. jako Tím televize samotný ty si koupíš třeba na 50 hmm. let, většina lidí. A myslím si, že i tu samotnou krabičku k tomu, že má delší životní cyklus, než třeba mobil, který má rok nebo méně. Tak si myslím, že nějaká Apple TV může mít životní cyklus. Pokud bychom jsme to stáli v,
1: v těm konzolím, tak myslím si, že lidi se většinou kupují minimálně 5 let. No. Že jim jo. ty herní konzole drží takové. Já si myslím, že jestli
0: dneska se dá říct, že A8 je ještě OK, tak bych o tom začal pochybovat za rok, za dva, třeba. Hmm. Jo. A to už si myslím, že potom ti opravdu to srovnání s nějakou konzolí, i kdyby vome, vlastně odstranili tohle omezení toho hladače, dost jako pokulhávalo. No. Jasně, no. No
1: ale, aby jsme nebyli uh, jenom teda negativní, no. tak vlastně Apple přišel s novou technologií. Nevím, jestli, se, jestli jste se už tady o ní bavili. Myslím, že tohle, tohle bych přímo ne. nerozobírali. Jmenuje se to App Slicing. App Slicing, no. A taky to má svoje nevýhody, ale má to i svoje zajímavé stránky. Mm-hmm. Uh, možná jenom v rychlosti, co to je. Uh, má to v podstatě... No. <laughs> čím začít? Má to dvě stránky mince. Na jedné straně... Uh, Můžete, nebo vývojáři můžou do svých her dát tagy mm-hmm. a vlastně, když si dneska stavujete hru do telefonu, tak se vám stáhne velký balíček, který obsahuje i soubory třeba pro iPad, i když máte jenom iPhone. Tak. A teďka vlastně Apple už pozná, že máte iPhone a tu hru vám seřízne a všechno, co nepotřebujete, odstraní. Takže si stáhnete, oni tam na té konferenci měli nějaký příklad, že byla jedna konkrétní hra, která měla 78 MB. A potom appslicingu, co se rozsekala, tak na iPhoneu měla 20, na iPadu měla třeba 25. Logicky, no. Takže jako zmenší se objem dát, místa vám to zabere v telefonu. Takže jako
0: výborný krok, zajímavá věc. Z tohohle pohledu je to možná až jako trochu překvapivý, že s tím Apple přišel až teďka. Až našech, na v ostatních platformách je tohle běžný, i když to technologicky řeší trošku jinak většinou, mm-hmm. že vlastně máš, že si skompluješ vlastně většinou dva různé balíčky, jeden nabízíš pro telefon, druhý na. Na tablet nebo někam na nějaký jiný zařízení, kde máš ní požadavky. Dřív
1: se to vůbec řešilo tak, že bylo v App Store, nebo v,
0: v Play Store byly dvě aplikace, to bylo jedna jako se jmenovala HD. Špatně, že jo? To
1: bylo hodně špatný. No. Dneska jsou ty univerzální aplikace. No. Ale tam zase, já nevím, jestli teda na Androidu není tady ten problém, že, by, že ty balíčky jsou
0: jinak velký na telefonu. A na... Jsou jinak velký, jsou, jsou, jsou jinak i velký třeba na různé verze. Jako, tam ty si prostě můžeš vydáš APK, mm-hmm. který nahraješ do toho Storeu. A to přímo jako targetuješ tohle, to je na tohle zařízení, tohle je na tohle zařízení a můžeš to omezit verzí systému. Takže type, ty tam typem přímo nahraješ zaři... balíčky jo. jednotlivý. Typem jo. zařízení, třeba regionem a tak. Hmm. Takže
1: to bylo v podstatě, dá se říct, že Apple tra, Android je trošku krok napřed. Vlastně na Apple se teďka nahrával jeden balíček, no. který si pak všichni stáhli teďka to furt bude tak, že se bude nahrávat jeden balíček té hry, ale Apple už potom sám v tom svým systému si to doseká. Takhle
0: čistě technologicky tohle je asi zase řešení, který je o krok dál, že opravdu vydáváš je chyčelší, jeden lží. balíček. No, no. Jenom je trošku s podivem, že to přišlo až teďka. No. Každopádně, dobrý krok, nemusíš prostě na iPhone 4S stahovat že jo, aplikaci a bitmapy pro iPady, který mají jako desetkrát větší rozlišení, tak no. takže a to je určitě dobrý.
1: Když si spousta lidí si kvůli ceně kupuje ty nejmenší velikosti těch pamětí, spíš taky no. takže tam potom je problém hmm. u těch iPhoneů. No a druhá stránka mince, o který jsem teda zatím nemluvil, je, že třeba se, se týká hlavně... Apple TV, proto je to, tomu jako zase tak to. No. Zatím to pro iOS 9 ještě myslím není úplně povinná věc. Ale pro Apple TV... Okay, ano, no. Povinná není, no. není. Že základní velikost aplikace je maximálně 200 MB, což je velký omezení. Teďka aplikace, já nevím, recenzovali jsme hru DTF, která měla skoro 2 GB, mm. takže to prostě ta by se na Apple TV nedostala, protože prostě omezení je 200 MB. A to hlavně proto, že Apple počítá s tím, že většina lidí už má tak rychlý internet, že 200 MB je skoro instantní. No, by, dáš. Možná, já, já ani nevím, jestli by to bylo myšlení takhle, to, že třeba v tom App Store už nebude ani tlačítko stáhnout, ale rovnou hrát. Že klikneš a to bys to tak rychle stáhne, že si to vlastně jako hnedka pustí.
0: No, jako 200 mega zase. To je jako pro nikoho. Jo, ale pro většinu lidí buďme asi, asi ani v Americe ne. Chvilku to bude trvat, ale prostě 200 mega stáneš jo, rychleji. Myslím si, že tam jako narážíš asi na jednu z těch jako možná motivací, kterou Apple měl, aby opravdu si kliknul a do pár vteřin hrát. Tak, tak. No.
1: Jenže samozřejmě moderní 3D hry se super grafikou se 200 MB nevejdou. Takže ta myšlenka je taková, že ty budeš mít tu základní hru, ten základní balíček, kde budou třeba první dva levely nebo první level, tutoriál.
0: Spíš tam bude hlavně nějaký to funkční jádro, toho, funkční aplikace, jádro.
1: Ale myslím si, že tam je omezení, že už jako to může, že, že nemůže stáhnout 200 MB,
0: zapnout to a pak čekat na další data hned. Že hmm. hnedka
1: by tam mělo být něco hraní. Jo, takhle, jo.
0: Jo, takže třeba fakt první level. Že, že by se nemělo stávat to, co ještě dneska některé hry používají, že si nainstaluješ pustíš pustiší a pak no. jako pět minut čekáš, že naštáhneš ty dva gigabytes. Myslím, že
1: to by být nemělo. Uh, nevím, jestli to je takhle vynucený, ale mám tušení, že když jsem hmm. o tom četl, tak tam bylo, že by to tak být nemělo. Že by tam fakt měl být třeba základní level. Nějaká hmm. jedna úroveň. to ještě dobrý, dobrý postup. No. Takže ty, zatímco hraješ tutoriál, tak se ti na pozadí budou stahovat další data. Hmm. Což je super, protože můžeš rychleji zhrát a tak dále. Má to takovou možná trošku stěnou stránku, je, že Apple si vyhrazuje absolutní kontrolu nad těma datama. Mm-hmm. To znamená v praxi to vypadá tak, že já když si pustím hru a zahraju si tutoriál, pak další levely, které se mi postupně stahují, stahuj, tak Apple jde za mnou jakoby, a ty starý levely, které už mám vyhraný, tak už je maže. Pokud já bych si řekl, že najednou si ten tutoriál chci znovu zahrát, což můžu, tak bych ho musel znova stáhnout. Mm. Což možná tam pak bude vidět nějaký zase? Bude tam nějaký loading. Co? Bude tam nějaký
0: loading, budeš chvilku čekat. Jo? To jsou takový ty možná trochu nevýhody. Což ale my jsme se o tom bavili, že u těchto levelových her na to 90% lidí nenarazí, že by to Vůbec bylo problém, ne. že tam to opravdu bude fungovat tak, jak to Apple vymyslel.
1: Možná, doufejme.
0: A. A v podstatě... Ale ty jsi říkal, že potom že si na to někdo stěžoval, že je nějaký jiný typ her? To no jsou třeba open world no. hry, které nejsou vůbec rozděleny na úrovni, ale máš jí jednu velkou úroveň. Jak
1: se, jak se takováhle hra bude jako rozřezávat? Je to zase, hmm. Byli vývojáři, kteří si na to stěžovali, možná i proto, že oni sami ještě nepřišli na řešení, později na ní přijdou. Rozdělej si třeba tu hru na sektory nebo něco takového. Určitě to nějak bude, ale tak je... oni tu hru
0: určitě na sektory musí mít tak, 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 rozdělenou tak. i z hlediska správy paměti, no, no, no. že jo, ale. Určitě je to komplikace pro, tyhle typ, pro tenhle typ. No,
1: ale s tou kontrolou nad těma souborama, kterou teďka Apple
0: Akovi přebírá, no. je to Ta, taková. Tam my jako... asi ten zásadní problém, když ti do toho skočím, mm-hmm. že uh, si ten vývojář nemůže určit, teď mi stáhni tohle, ale je to na Apple, kdy on se rozhodne, kdy on vyhodnotí, že jo. Ty kdy můžeš se vyžádat,
1: sám. ty můžeš vyžádat.
0: Jasně, ale nemůžeš zaručit, že tady ten level tam zůstane nahraný. Tak, může, může dojít k tomu, že se ho Apple. Apple
1: může kdykoliv smazat. smazat. Stejně tak. Když třeba, já nevím, co budete stahovat nový film mm-hmm. do televize, nebudete budete soubožit online, ale postaru si ho hezky stáhnete, no. a Apple zjistí, že už není dost místa na disku, tak prostě sám vám nic neřekne, vás nic neupozorní, ale prostě vám smaže hru, kterou třeba jste dva týdny nehráli. No,
0: nesmaže hru, smaže některý její to, to je právě otázka, možná, možná bude moc smazat i ten úplný soubor, to nevím. To je to možný? Ne. Jako ten. Vždycky ti tam podle mě musí to jádro zůstat. To byť určitě ti neodinstaluje hru, kterou máš nainstalovanou. Já jsem si myslím, že
1: ti klidně odinstaluje.
0: <laughs> to, to zase asi ne. A myslím si, že ti. Tí... No. OK, tak uvidíme, jo.
1: <laughs> Já si ještě dokumentaci, ale myslím si, že ji klidně odinstaluje i hru. Při těch 200 MB, co to zase je, že jo? Ty si to zastáhneš okamžitě zpátky, když to chceš. Ale jde o to, že prostě Apple sám podle nějakého algoritmu pozná, co potřebuješ a co nepotřebuješ. No. Jsou situace, kdy to může fungovat skvěle. Myšlenou s tím tutoriál. No, to vlastně. prostě už ho nebudeš. Ale pak je otázka, když. Uh, najednou si sedneš k tomu. Teď najednou si chceš něco zahrát, a ty data nemáš. A, a teďka se budou stahovat nějak. Máš pomalý internet, třeba to je největší problém. Co když máš pomalý internet, tak na to budeš dlouho čekat. A ty si měl já nevím, 10 minut si chtěl zahrát a pak jít do práce. Hmm. A najednou tady 10 minut čekáš, že se ti stáhne hra, kterou si myslel, že máš staženou. jo, Takže tady to je podle mě jako trošku problém, že Apple by možná měl jako říkat, co, jsi, co, co maže, co nemaže, on to říkat nebude. A většina lidí, nebo spousta lidí na to vůbec
0: nenarazí, vůbec tím nebudou mít problém. Tak tohle je obecně filozofie Apple, že on jako vždycky ví, to, co, vždycky je pro, pro pro toho, co, co je pro uživatele nejlepší. A je super, když to funguje, ale když to náhodou nefunguje, tak pak je to docela problém. No. Já možná do toho ještě skočím. Uh, byste možná vám už došlo, že dneska nemáme tolik prostoru pro to sledovat vaše dotazy z YouTube, když Petr se tam občas snaží koukat. Tak možná napadlo, kdybyste měli nějaký hodně zajímavý a plodný otázky nebo připomínky, které by se týkaly naší diskuze, tak nám klidně napište na Twitter, já jsem zavináč Hudus, H-U-D-U-S a nebo můžete na Petra Bedík KK a, a třeba to stihnete, ještě vám přešteme nějaký váš zajímavý dotaz.
1: Prostě tam samozřejmě vždycky řeší tolik tolik věcí, že to teďka takhle... Jo, jako na, na ten to,
0: YouTube vám. asi nemá smysl teďka koukat a možná bych se tedy od Apple TV a nějakých těch tady problémů herních vývářů. Posunul čistě k dalšímu tématu, která je čistě herní. Teda. No, to už bylo takový menší, už času moc nemáme, jenom nakonec. Hmm.
1: Uh, možná bych udělal takový oslý můstek, no. že hra, která na Apple TV určitě nevíde, bude Dead Effect 2. Hmm. Uh, proč o tom chci mluvit? Co je Dead Effect 2 možná? Dead Effect 2 si můžete najít, nebo ty si taky můžeš najít, recenzi, která nedávno vyšla na MobileNetu. Je to česká hra, to, to je proč mě to zajímalo. Hmm. Je to hodně zajímavá česká hra atmosférická, hororová střílečka zombíku. zombíci. Prostě co Čechům jde? Zombíci. Jo, když se podíváš na takový ty jedny z nejznámějších českých her. Otázka je, si vůbec víte, že ty jsou český od metfingeru, třeba Dead Trigger, Death Trigger no? nebo Unkilled teďka poslední. To mm-hmm. jsou velký v podstatě se tváří jako zahraniční. Ty hry jsou od velkýho studia, samozřejmě jsou kompletně v angličtině, češtinu tam vůbec nenajdete a mají hodně dobrou grafiku. A jsou hlupí. A jsou hrozně hloupí, třeba příběhově, to je jedna. Ale je to prostě o střílení.
0: Jako jsou to prostě technicky top, top hry tak, na světový úrovni.
1: To, to mě na tom, to, to, nebo jako, když jsem se s tím setkal prvně před lety, že vlastně Češi tady vytvářejí technologicky nebo technicky jedny z nejlepších her. A vůbec konkrétně tedy
0: od, uh, od Madfingeru, ten Death Trigger a předtím... Pro jaký přemýšlím, jak se to jmenovalo? No? Shadow Kill. Jo, jo, š, no, Shadow, Shadow, Gun, Shadow, Shadow Gun, Gun. Shadow Gun byl předtím, myslím nebo ně, nějak shadow něco, něco
1: takového vy, vy to určitě najdete tady v těch a tak taky ta vlastně byla tenkrát považovaná jako za takový ten benchmark to byl, opravdu to nejlepší tehdy
0: hype, protože nevím jestli Apple nebo Google ho ukázal když představoval novou hmm. generaci systému jako jo, tohle je prostě ta nejlídp hra která ukazuje jak máme výkonný telefon, telefony super výkonný prostě ten systém pod tím no a já a ukázal jsem, tam Shadowgun.
1: a já jsem až potom někde zjistil že to vlastně jako no, je česká hra která vzniká v Brně a hrozně mě to překvapilo říkal jsem si to jsem vůbec nevěděl že Češi něco takového dělají. A mě na tomhle tématu přišlo zajímavý ukázat, že vlastně v Čechách vzniká spousta skvělých her, ale vy o tom vůbec nevíte. Hmm. Jo, často i já to zjistím, prostě jako, teda ne, že já bych nějaké extra informace víc než byl, ale <laughs> i já prostě na to přijdu často až po tom, co tu hru hmm. Hraju Příkladem je, ta teda není technologicky nejlepší, ale Megadet Pixel vydávalo to Chillingo, který je sesterská uh, společnost Electronic Arts, prostě velký vydavatel mají topové hry hmm. a mezi nimi je Megadeth Pixel, hrozně zajímavá hra objevila se taky, recenze na ní vyšly úplně všude byla jednou z nej, nejhranějších, tenkrát na App Store na Google Play a je to taky česká hra česká hra od malého studia tenkrát dělali, na ní dělali třeba 4 lidi hmm. tady v Praze jo, takže to jsou takový v podstatě, když se mluví o hrách českých, tak si všichni představují. Mafii,
0: Jasně. Operaci Flashpoint. A což dneska jako paradoxně ty na tom PC a případně konzolích už ty české hry dneska jako jsou, tak jako to. Tady štul... jsou jako teďka tři Studia, v podstatě myslím velký, které jsou zajímavé. Ale dělají nějaký, jakože zajímavé hry ve no světové. To... Warhors je
1: určitě sledovaný ve světě s těma jejich Kingdom Come Deliverance. A tak to je furt něco, jakože na tom jako pracují, ne? A kdy to vyjde? No to, o myslím, že v roce 2016 to bude okay. no v průběhu. A to je to, zrovna tahle hra, která je docela sledovaná hmm. i s úspěchem na Kickstarteru. Mafia
0: 3 už nevzniká v Čechách. No.
1: Už se nepletu.
0: Právě jako byla nějaká ta jedna, jednou období, kdy u nás no. byly ty super mafie, že jo, nějaký operace, flashpointy, tady ty věci. Jako arma asi je furt sledovaná. Jo? Hmm, myslím si, že jo. Ta trojka nějak se furt vyvíjí.
1: Takže to je furt jako česká věc. Je pravda, že vlastně i no, takový c, ty tak mody. logicky
0: je to šílenost, ne? Jako, že se ty jo. mi nepřišlo, ne? Ne?
1: Myslím, že Arma 3 vypadá docela pěkně. No to, to jako, je jedno. Uh, Já
0: jsem se bavil s jedním člověkem, který. Se v tom vyzná. Který dělá v divizi, která se, jak se jmenuje, ta společnost Bohem, Bohemia Interactive? Ne, ne. Podle mě ne. Nebo je to možná, že jo. Nebo ty myslíš tu druhou společnost, která byla jakoby sesterská společnost a dělá ten vojenský simulátor? No, 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 tak je to Bohemia Interactive. A od nich, od nich se, jo, odtrhla, právě odtrhla. oni odprodali. A mají teďka ono se jmenuje Bohemy a taky něco, mm. ale právě dělají vojenský simulátory. A ty už nejsou v Čechách, to jsem jsou. v Čechách. Furt ještě, jo. Ale hlavně si to už mají v Austrálii. To nevím, ne? ale jako právě svůj hlavní biznis mají v Americe no. v Austrálii, a no, tak v no. zahraničí. A to je technologicky zastaralý, to je jasný. Ne? Tak já právě vím, že oni samozřejmě jsou trošku pozadu od, tý, od toho engineu, který je pro ty hry, ale no. pořád jako tam do toho hrabo. Já myslím,
1: že oni furt stojí jako ještě na té původní úplně operaci, Flashpoint, z které to vycházelo. úplně ne, mě?
0: ale jako vím, že to technologicky šílený a že to špatně optimalizovaný všechno,
1: A jinak arma jako. Komerční produkt, ne, zaměřený na armádu, je určitě jako zajímavá tak. hra a velká. Teď jsem si vlastně vzpomněl ještě na jedno studio Keen Software Softwarehouse, který zazdělal jaký simulátory, vesmírní, vesmírný, takový to Space Engineers, mm-hmm. a že na tom vydělali docela dost prachů, Medieval Engineers
0: a tak. Kdy vlastně bylo, že jo, to Daisy byl takový trošku pojem, taky no. Taky no. A tam si vydělali peníze. No. No.
1: Myslím, že to už je mrtvý, ale to je jedno. No ale v kontrastu s tím, že tady je pár takovýchhle studií, který hmm. jako dělají to, tak je tady mraky studií mobilních. Který jsou častokrát i velký. Já nevím, jestli recenzovali jsme u nás Overkill 3, když tak si to najdete. Nevím taky, jestli jste třeba zaznamenali, že to je česká hra. Je to hra se špičkovou grafikou 3D, propracovanými animacemi, velkými výbuchama, hmm. dobrým anglickým dubbingem. Výbuchy jsou, třeba. Výbuchy to jsou řídko, řídko, potřeba. Výbuchy jsou potřeba. Možná jako technologické úspěchy. Spomalený Sp- záběry kamery s výbuchama, to je přesně yeah. ono. Takže taky česká hra, která vznikala v Brně, hmm. docela velký, velký tým, jmenu, se Crane Balls většina lidí, jak vůbec netušila, že hmm. ta hra jako vznikla v Čechách. Madfinger, ten už je docela profláklej. A právě teďka ten zmiňovaný Death Effect 2, který jsme recenzovali nájem, před pár dněma. Jo, Vyšlo to teďka někdy v týdnu. Teďka já už tam taky ztrácím předle, co kdy vyšlo, nevyšlo. Uh, jakože je to dobrá hra technologicky hodně na úrovni. Recenze už na ní taky vyšly i v zahraničí. Hmm. Takže prostě Čechy nejsou, nejsou na vývoji her na úplně malý. A takže možná byste se na to taky mohli zaměřit, co tady vychází, nevychází. A možná se
0: zeptám na jednu otázku, kterou třeba možná můžeme rozvít ještě někdy jindy. Uh, proč myslí, že předpokládám, že se stalo to, že mm-hmm. třeba tady byly právě ty vývojáři, kteří kdysi dělali ty PC hry, konzolové hry, a dneska asi do z nich předpokládám přešlo na ty mobilní, právě jakože se z nich stali mobilní vývojáři, že jo, vzniklo tady spoustu nových mobilních vývojářství. No, a proč myslí, že to je? No, zaprvé se rozpadla
1: spousta těch tradičních velkých studií. Třeba na Slovensku dlou, dlouhá léta fungoval Kauldron, velký slovenský studio mm-hmm. v Bratislavě, myslím, který vyvíjelo pro Activision takové ty hunting simulátory. Jo. Tady se tomu směně, v Americe to, má to milionový prodeje, D- to jako D- ohron. nebo jak to, bylo? to oni ne, měli nějaký, jinýho? nějak se to jinak jmenovalo, jo, ale prostě jaký to byl nějaký hunting. Tady vidíte záběry z toho Death, Death No a to studio Activision už o to neměl zájem o tyhle hry, nebo minimálně ne vodní, takže to studio se rozpadlo, ne, ne, nedokázalo si najít zakázky, aby uplatil, já nevím, z 150 lidí, nebo kolik tam pracovalo. No a tak si prostě ty vývojáři za, začaly zakládat vlastní menší studia v Čechách fungovalo Disney PRAK, vlastně byly, hmm. jsou dvě herní Disney studia, jedno v Americe, druhý bylo v Praze, teď už není, taky hmm. skončilo. Velký studio, spousta lidí, takže ty vývojáři šli a založili si vlastní studia.
0: No a k čemu jsem se chtěl dostat? Jako proč, proč ty lidi si právě ty malý studia zakládají? Podle mě, protože asi je dneska pořád vlastně teoreticky levnější vyvinout prostě hotový produkt pro mobilní platformu, protože ze své podstaty ty hry jsou méně komplexní, méně rozsáhlý. Takže prostě vyvíjíš to kratší dobu, děláš mm-hmm. to v menším týmu, tím pádem za menší peníze.
1: Jindra Rohlík z Napoleon Games, no. který teďka dělají pokračování Branskeldalu, na tohleto otázku odpověděl tak, že on dokáže být v pěti lidech na App Store nejlepší. On dokáže udělat v pěti lidech hru, která bude graficky nejlepší, bude hratelnostně skvělá mm-hmm. a nikdo nebude říkat, že to máš špatnou grafiku, že to je zastaralé, Prostě to udělají v pěti lidech. Dneska na počítač v pěti lidech neuděláš no,
0: Crisis, v pěti lidech neuděláš novou mafii. Jo? No. Takže určitě, v míných lidech zvládneš velkou. To je vůdu. právě to, kam jsem mířil. A samozřejmě, případně ještě taky ten krok číslo dvě, ten potenciál, že tam můžeš vydělat velké peníze, je ten, jako by ta, pokud to uspěješ, tak ta možnost vydělat je obrovská. Pokud ale... uspěješ. Ta, samozřejmě ta šance, že se dostaneš mezi těch pár to vyvolených je taky samozřejmě hodně malá už dneska. No.
1: Potřebuješ, aby si tě všiml Apple, aby jsi byl na první Ale z, toho, z tohohle je
0: to podle mě asi jako hodně lákavý. Víš, že? Mm. Já se s tom nevyznám, ale tak bych hádal, že když, kdy, i když se že ty prachy na to vyvinout velkou hru na PC a na konzole, tak uh, pořád potřebuješ mít za sebou asi nějaký velkého distributora, který to zpromuje, dokáže to prodat.
1: Jako sám si to přespoštu nebudeš posílat, no. uh, potřebuješ smlouvy, že ho s vydávat uh, s
0: tím s prodejnama. A samozřejmě to asi se nedá říct, že by na mobilních platformách to fungovalo samo od sebe, že jenom vydáš hru do App Store a samo se to prostě stane úspěchem, když samozřejmě jednou za pět let se stane výjimka jako Bird nebo něco takového, že jo.
1: A Bird taky půl roku trvalo, ta hra byla půl roku na App a nikdo ji nehrál, nikdo o ní nevěděl. A po půl roku z nějakého důvodu si všimnul Apple a dal ji na front page. A v tu chvíli no. se Flappy Bird stal pojem a
0: z toho člověka se stal milion. A myslím, že tohle, jako tady ten jako nějaký prostě příklad úspěchu, je podle mě i motivací pro ty lidi říkají, hmm. no ono by to třeba mohlo být, že jo. My to prostě tady v těch pěti lidech uděláme tu hru, budeme to dělat rok. A potom máme nějakou šanci, že i bez toho, aniž bychom jako prodali svoji duši nějakému velkému distributorovi, máme tu šanci třeba prostě fakt být úspěšný. To si myslím, no. že tam to může být taky jeden z faktorů. Ale když jsme se bavili o těch hrách jako
1: Unkilled nebo Dead Trigger, hmm. tak tam by se asi slušilo říct, že to jsou hry, které vznikají jako ve větších týmech, jako,
0: Že to už Jasně. jsou desítky lidí, že to, není, to se nedělá v pěti letech. Ale to je no. asi taky kouzlo že mobilní hra dneska vlastně i těch jako třeba indie her i na ty jako hmm. vyspělejší platformy je, že často ta jako hra nemusí být super komplexní, aby zaujala masy, že ne.
1: To je, to, je, to je druhá věc, že vlastně stačí jednoduchá věc, jednoduchá 2D
0: grafika. Jo, my se tady od detrigru a tomu druhému det co? Det effect. effect. bavíme, <laughs> protože zajímou tím, že mají super grafiku. Ale dá se říct, že může vzniknout jako mnohem úspěšnější, zajímavější hra, která má prostě pixel art jo a jako zvládný nakreslený jeden člověk. Hm. Že to je samozřejmě taky to samozřejmě nějaký možnost. Každopádně si
1: můžu udělat svoje hry vydací sami na třeba na Android vydat hru je dneska opravdu primitivní. Jo. Stáneš si Unity dneska zdarma, uděláš tam za pár večerů jednoduchou klikací <laughs> pak ji zaplatíš já nevím kolik pětí kilo nebo kolik to stojí a můžeš si vydávat co chceš na Google Play tam navíc no. to ověřování není tak složitý jako třeba na Apple jo. na Windows Phone je to taky docela jednoduché Víš o čem mluvíš jo? Jak to myslíš? <laughs> no.
0: <laughs> já jsem vlastně týka na nějaký ředěl. No. Možná dojde někdy k tomu že to spatří světlo světa veřejně
1: No, tak ono to je už jako tak, nějak, tak nějak vydaný v rámci soutěže. Takže uh, no možná ty, co se poštět, to nepochopili, počkej.
0: tak Petr si právě tak pro zábavu udělal jednu, uh, jednu zajímavou hříčku právě pro nějakou soutěž. Tak jsme spolu rozebírali, že by bylo fajn, protože to dělá právě v Unity, kde to jde celkem jednoduše vyexportovat právě na mobilní platformy.
1: A já jsem tu hru udělal připravenou, připravenou v podstatě pro Android a třeba na Shieldu mi funguje skvěle, hmm. ale je tam ještě nějaká práce a možná jenom tady, když se o tom bude. No ne? dobře, udělej si Mar- prmo. Martin to snad neuvidí, jo. takže třeba takhle ta hra vypadala. Je taková 3 čková ve stolu, určitě jste viděli Hitman Go, jo? že máte postavičky na podstavcích a ty se tahově posouvají hmm. a, a je to celý takový jako logický. Jasně. Logická hra. Tedy. A
0: tohle, tohle si jako udělal v nějakých dvou, třich lidech? Nebo?
1: To jsme dělali ve dvou lidech za tři týdny. No. Jo na první Hitman Go v podstatě na první
0: pohled jako je super, ty 3D grafika má to nějakou logiku, funkčnost zatím takže jako...
1: proto, proto jsem taky zvolil že to bude jako, jako Hitman Go jako deskovka, hmm. protože tu nemusíš animovat takže představa, že Jasně. mám udělat 3Dčkovou grafiku
0: která se animuje, tak to, to už byl hmm. problém že? No, každopádně takovýhle možnosti jsou a dneska. já proto proč jsem taky se snažil jako teďka trošku rejpat do toho co je, co je tou motivací pro ty vývojáře hmm. český, jako se snažit Uh, tak já myslím, že my se na to možná někdy v budoucnu trochu víc zaměříme. Myslím, že tak. máme připravený zajímavý projekt.
1: Připravujeme připravujem seriál, teďka tý je teprv preprodukci, bude se teprve točit uh, s nějakýma českými herníma studiemi, to... o kterých vy vůbec nevíte, že dělají nějaký hodně zajímavý hry, nebo i v minulosti dělali, takže bychom vám právě chtěli ukázat nějaký příběh.
0: Každopádně abych bych to ještě nechal aspoň trochu jako zahalený v nějakém... Jako Ale něco, něco bude. Ale něco chystáme, bude. chystáme se právě tady Co ty zajímavé témata a otázky trošku proskoumat. A zeptáme se na to vlastně i těch lidí, kteří jsou přímo v centru toho dění. Tak. Ok, já tady mám nějaký dotazy z Twitteru, jak jsem vás žádal, že super, díky, že to funguje, že to někteří lidi pochopili. Uh, Radim Kozák se ptá, nebo říká, že má 800 kilobajtový kilobajtů za vteřinu rychlost internetu. Takže si samozřejmě nedokáže představit, jak by mu tady ten, nějaký ten app slicing v reálu fungoval, no. když se mu dostajou nějaký levely ad hoc. To je problem, si, no. Samozřejmě chápeme, že, nebo Apple asi si je taky vědomí, že prostě pořád existují lidi, kteří mají až takhle moc omezený internet a tam to opravdu bude problém. Na no, druhou stranu vědomej, Jako v iOS 9 už nějaká forma app slicingu je a do budoucna už se bude
1: zavádět, ale za, zatím je nepovinná, protože Tele, Apple TV máš při, pravděpodobně připojený k domácímu internetu, který nemá FUP, ale telefon přece jenom většinou na FUPu ještě hmm. máš. A myslím, že dneska lidi FUP má, když už, tak třeba těch 100 MB Jestli. ještě. Takže tam jako by se upslicing jim, jim to za pár dní všechno vyčerpalo, že jo. Takže tam, hmm. tam je to furt volitelný, ale u té Apple TV žádnou možnost nemáš. Tam prostě si Apple bude stahovat gigabajty data denně. Jako
0: Net, tam, tam jde právě o to, že uh, my jsme jako rozebírali, jo, to je hrozně super, když máš ten jako gigabitový internet, hmm. tak stahuje před oba, čímž tě no. hraješ. Takže samozřejmě je dobrý myslet na to, že jako jsou části světa, kde tohle možný není. Na druhou stranu si myslím, že jak když tady radím, říká, že má 800 KB za vteřinu, nedokáže si představit, že se mu tam bude něco dostahovat, tak já si teda upřímně nedokážu představit, že mám 800 KB internet a stáhnu <laughs> si tam 2GB hru. <laughs> jako OK, tak možná, že si jí dám stahovat a za týden si, si jdu zahrát. Tak jako, asi jako se s tím dá žít, ale asi úplně tímhle nemůže už dneska být jako chápu, že prostě pro určitou část uživatelů, jako radím, je to prostě velký problém, ale kdyby na tohle se měl brát ohled, tak se nikam nedostane. Jasně no, to, je, to bychom prostě museli podporovat Internet Explorer 6. H- hort prostě nějaký pokrok musí být a Hort prostě vždycky část uživatelů, který uh, Hort jako mají nějaký jiný možnosti než ten zbytek, budou prostě v nevýhodě, no díky tomu. Hmm. To by nic nepřišlo na Twitter.
1: Na Twitter mi asi nic nepřišlo. Tak já se
0: dostanu k dalšímu tady dotazu. All mobile píše: Podle mě, až Android TV dostanou výkonnější Android. procesory, tak na hry budou mnohem výhodnější než Apple TV. To je otázka. No. Problém je ten, že Android TV se pořád tak nějak pláca a nemyslím si, že k nějakému většímu rozšíření má pořád hodně daleko, protože prostě Google se nikdy nedostal k tomu, to nějak jako víc rozšířit, že prostě si koupíš opravdu televizi s Android TV a koupíš ji všude což v Česku prostě nemáš možnost si koupit běžně Android TV.
1: A už jsou nějaký třeba Watsony jsem viděl a tak.
0: Ok, ale pořád je to prostě dost jako omezená hmm. věc. A přesně jak ty si říkala s tím souhlasím na iOS prostě těch her je dostupných víc. Že tady v tomhle si myslím, že Android vždycky bude nějakou nevýhodu mít. Na druhou stranu asi Allmobile má nebo ten člověk, co za tím stojí, má pravdu v tom, že tím, že je Android otevřenější, už dneska tam není problém mít jako, že hry pro GamePad a tak dále, a rozhodně se nedočkáme nějakého omezení, že by ta Androidí hra musela podporovat nějaký nesmysl, že jo, v podobě ovladače s dvěma tlačítkami, tak jako z tohohle pohledu by to bylo super. Vlastně dneska už má, že jo, Shield TV nebo jmenuje ta, ta tak krabička pro televizi. Takže tohle je určitě super věc. Jako tam si myslím, že tohle má mnohem blíč k tomu nahradit reálnou konzoli než Apple TV. Zase ale...
1: Druhá věc je, jak by se to prodávalo. Vím, že třeba jako průkopníkem takovým byla Ouya, to nebylo úplně Android TV, mm-hmm. ale Ouya byl taky Androidní systém k televizi, který ale finančně nebo jako děsně zklamal, že vlastně o to nebyl zájem. Tam těch, proč to zklamalo, těch důvodů mohlo být spousta. Jo? Ale mm. prostě nedokážou se prosadit za tím, co Apple ten se do toho obýváku asi dostat jako dokáže. No. Hmm. Možná víc než. Stejně jako Apple se dokáže dostat do hodinek, že se vlastně ukázalo, že Apple, Apple Watch přestože přišli s hrozným spožděním oproti ostatním, tak je jich mnohem víc než jeho, i od Sli. Samsungu. Tak prostě já si myslím, že Apple TV bude mnohem víc než Android TV, jako nepochybně. Určitě. Tak to bych možná řekl, že už
0: je teďka dá množství. Vlastně. Tak díky tomu, že Apple TV už je tady vlastně dlouho. Jo, I když, myslel i když jsem myslel jsem tu novou. že do teď tam ty hry úplně nešli hrát. Ne? Tak, no. Uh, ok, nakonec mě jde do no to tíše, no, ale tak, není úplně k tématu. Tak ty. Tak zkusíme <laughs> to, ale uh,
1: ten Petr se nás ptá, jméno, jsme, jo, ten, te, Petr. ten Petr je uh, jeho nejk, uh-huh. se Petr, okay. uh, že jsme psali, že Android 6 má být v LG G4 do konce týdne, teda do konce měsíce, ale nic, taky si nemáme informace, máš konkrétně od LG nějaké informace. že. No, bohužel další informace... To jsou prostě
0: musí, jako tady oni slíbějí, že to bude, pak to není, hmm. tak se jako, musí čekat. No. Jako, asi kdybychom měli informace o tom, že víme, kdy to bude a proč to ne, není do toho týdne to nebo dokdy, tak to napíšem. No. Můžeme
1: zkusit urgovat Michala, ať třeba zjišťuje, ale hmm. těžko říct. No.
0: Bohužel to si myslím, že tohle bylo zase asi nějaké unáhlední, unáhlední vyjádření někoho v LG a možná jako jenom se k tomu už jako neřeklo to, k tomu A se neřeklo to B, že se to týká možná jednoho telefonu tamhle někde prostě v severní Americe, který jako má tu správnou verzi hardwareu mm. a firmwareu a na něj se to možná už dostalo, jo, mm-hmm. ale nevím teďka přiznám, že se vůbec, omezení. vůbec vůbec jako tohle nesledu, takže je dost možný, že LG tu šestkou verzi nevydal vůbec nikde jo, to teďka jako nevím každopádně víc informací k tomu asi neřekneme a Michal píše, ale Michal následuje asi <laughs> je zatím v Jižní Koreji, no tak, tak to je přesně to, co jsem říkal. Jo, kůdíž... Děkuji, V Jižní Koreji to tedy opravdu už Android 6 na LG G4 je, ale teď je to přesně o tom, že LG teda asi teoreticky splnilo ten svůj slib a teďka otázka, Aha. když se to dostane někdy k nám. No. Může to trvat týden, může to trvat ještě měsíc. To je tak, tak, tak tohle je prostě realita o updateů na Androidu. Díky Michale, že za update následuješ. Já tady ještě mám pár dalších tweetů, Doufám, že budou taky takhle hodnotní. Vojtich Schindler. Obdoba Apple Continuity ve Windows 10. Bylo by dobře, kdyby šel Microsoft cestou Apple a tlačil tuto službu jen pro platformu Windows 10? No, Teď úplně nechápu ten dotaz. Taky nechápu. A, a v... Je, a, přece no Apple Continuity a ta funkce ve Windows Ona, Apple Continuity znamená, že máš spojený tablet s Macem A třeba a můžeš posílat, čtení dokumentů Můžeš posílat SMSky z iPadu nebo z Macu přes iPhone A nebo můžeš přijmout telefon na, na, na Macu
1: Plus další druhá věc že když máš otevřený záložky, Jestli... jak si je hnedka přeneseš A tak čtení dokumentů si hnedka otevřeš v jednom druhém zařízení Něco
0: podobného plánuje i Microsoft mhm. Je otázka, jako, když si to sprovozní Protože samozřejmě ještě nemáme na trhu že ho, vůbec finální jako Windows 10 Mobile zařízení takže samozřejmě něco v tomhle smyslu i Microsoft plánuje, ale přiznám se, že úplně jsem nepochopil od Vojty, Vojty ten dotaz, kam jako byl přesně mířený. Každopádně Apple i Windows něco podobného plánují. Hmm. Teďka jsem otázka, zatím jsme neměli moc možnost vyzkoušet to podání, tento řešení v podobě Microsoftu, takže jak moc dovolí, bude, kdo bude ve výsledku lepší, ale určitě oba tady ty hráči se o to snaží. Víc bohužel teďka k tomu asi neřeknu.
1: Tady někdo zase píše, že jsem. Fake gamer. Fake gamer. Tady to je věc, jsem půjde nepochopil. Mm-hmm. Um, pokud nesledujete moje videa, tak spousta nebo někteří uživatelé mi píšou do komentářů, že jsem gamer, což je údajně nějaký youtuber, který ho no. vůbec neznám. Neznámá osoba. No, ty jsi říkal, že známe je.
0: Já jsem o něm slyšel. No.
1: Já jsem o něm neslyšel. Nebo slyšel jsem o něm, protože mi to píšou lidi do komentářů. Nevím proč, možná kvůli hlasu. Mm-hmm. Ale tak mi to tady zase někdo píše.
0: A to mi nepřijde jako úplně hodnotný dotaz, tak ty tam máš něco lepšího. Já tady mám jenom takový, že už to není vlastně dotaz, jenom uh, obývan airbag, nebo airbag, t- I- nevím, jak te Víceméně tady se doplňuje s radím Kozákem, který psal předtím, že my si stěžujeme a on sám má internet 125 kB za vteřinu, takže si to taky nedokáže představit. Kde žijou ty lidi,
1: jako někde v horách? Nevím,
0: nevím, To jako úplně nevěřím, že tohle je jako pevný internet, to musí být nějaký edge na mobilu. Ale je možný...
1: Třeba k nim pevný internet žádný nevede, tak musí být na
0: nějakým šíleným edži. Jo, ale asi když žiješ prostě v krkonoších, jakože kde nemáš kolem sebe nic, tak je srugu. to asi možný, ale jinak běžný, že na vesnicích, kde prostě není rychle internet, tak tam funguje alespoň třeba nějaký lokální wi nebo něco nic takovýho. Ale no. jako jasně, věřím, že tady týkne. jsou lidi, kteří na tom jsou až takhle špatně. Uh, Nekupujte se si Apple My s vámi sousítíme a přejeme vám, ať se to v budoucnu změní. se přestěhujte někam do civilizace. A
1: jak se mu asi sleduje náš stream?
0: To je otázka, jak a nás to, sleduje. To je Já myslím, že asi možná trochu kecáno. <laughs> ale... kecá, <laughs> Každopádně, aha, další. Bal, doplňuje ten dotaz asi. Uh, nebo ne, vlastně Allmobile se neptal na tento, který jsme nepochopili. Uh, píše, zajímavé by bylo, kdyby v budoucnu někdo hrál hru na mobilu s Androidem proti někomu, kdo by, hrál, kdo by to hrál na Android TV. Nebo už to funguje? Uh, přiznám se, že Apple TV, teda Android TV jsem neskoušel, ale principiálně si myslím, Tam... že by to fungovat mělo, no. protože ten systém je vlastně stejný, jenom má jiný dozhraní a ty, ty hry sami o sobě jsou úplně zatožný. Takže pokud nějaká hra na Androidu podporuje multiplayer, a je zároveň na Android TV, tak to rozhodně fungovat bude. Pak je samozřejmě otázka, že třeba ten člověk asi na televizi je pravděpodobnější, že bude mít gamepad, tak může mít výhodu nad tím člověkem, který tam musí tu 3D střílečku na display. Na druhou stranu i k tomu tabletu na Androidu si dneska jako třeba k shieldu ten gamepad může připojit. Takže v tomhle je to takový relativní. Ale no. určitě to funguje.
1: To je prostě ale otázka těch vývojářů. Stejně jako dneska jsou některé hry, které fungují cross můžete. Vy máte Android, já mám. Tady iPad mm-hmm. a někdo má PC a můžeme hrát všichni spolu. Konkrétní příklad je Hardstone od zádu, který Aha. má prostě. Máš jeden má telefon, druhý má počítač Jasný. a můžou hrát spolu bez problémů. Tohle jako asi. Jo, to je karetní Je, je tak to hodně mě
0: ale jako jasně, existují i prostě multiplayery určitě mimo jako kloster. Spíš jenom
1: klos odpověď je taková, že nezáleží ani tak na platformě, hmm. ale jako na tom vývojáři, Jasný. jak
0: on se rozhodne, z jakých hmm. důvodů. Tak. OK, a tím bych to asi dneska ukončil, jo. máme to dneska. <laughs> každopádně díky za pozornost doufám, že se vám ta dnešní malá změna tématu i tak líbila Olmobal děkuje tak my taky děkujeme za zajímavý dotazy a poznámky a děkujeme i vám divákům kteří následují ať už živě nebo se záznamu na YouTube za pozornost a uvidíme se i příště někdy a jak to bude příště, už víme bude Martin. Já nic neslibuju radši. Nic
1: nebudem slibovat, takže příští, a, příští mobilcast. Martin, myslím, že
0: příští týden bude pořád na výletech, takže budeme muset vymyslet, kdo bude případně místo něj zase v mobilcastu. Každopádně to uvidíte za týden, jak to dopadne. Mějte se pěkně. Počkej, ještě si neřek socky. Socky? Jo, socky, no. Jsme na Twitteru, zajímavé informace tam publikujeme. Máme samozřejmě Facebook, Google+, na YouTube zajímavý videa, občas používáme Periskop a tak dále, a tak dále. Však už to znáte, tlačíme to do vás každý mobilecast.
1: Takže následujte a mějte se pěkně. Jo,
0: čau. Ahoj. Obyvan píše ještě další, jako že, že seriózně nelžu a sleduju vás ve što, 144p. Žiju <laughs> <laughs> 20 km od Prahy.